0: El cáncer de mama tiene poco de rosa. Hoy aprenderemos todo sobre esta enfermedad: diagnóstico, tratamiento. La oncóloga Cintia Villarreal nos contará si el cáncer de mama se puede curar y al final el doc nos compartirá sus tres consejos saludables. es el mes dedicado al cáncer de mama y aunque pareciera que todo se resuelve con listones y lucecitas, la realidad es otra. En el país se diagnostican alrededor de 200.000 nuevos casos de cáncer al año. De ellos, el 20% es cáncer de mama, es decir, es el diagnóstico más frecuente hablando de cáncer. Además, también el cáncer de mama está presente en los hombres. El 3% de todos los casos ocurre también en hombres. Entonces, estamos hablando, Fer, de alrededor de 25 mil nuevos casos al año. Y lo más complicado es que el 60% de esos casos se sigue diagnosticando en etapas avanzadas. Pero bueno, antes de continuar, Fer, ayúdame explicando qué es el cáncer de mama.
1: Sí, Juana. El cáncer de mama es un tumor maligno que se origina en el tejido glandular mamario y se puede clasificar en varias etapas, cuatro etapas fundamentalmente. La primera etapa es la parte más temprana del cáncer, donde... Incluso puede ser imperceptible a la palpación y alcanza a ser curable inclusive con cirugía. Hasta la etapa más avanzada, que es la etapa 4, donde las células tumorales ya se expandieron a otros tejidos a distancia. Y esto se llama un cáncer metastásico. Es muy importante determinar el tipo de cáncer y la etapa para poder definir el pronóstico y los posibles tratamientos.
0: Sí, para diagnosticar cáncer de mama y no lo digo por... Especialista en medicina Sino por mujer Es necesario hacer Una mastografía anual Después de los 40 años Todas tenemos que ir Una vez al año A ese apretón Que no tiene nada de grato Pero que salva vidas
1: A ver Esta mastografía Es muy muy importante En el diagnóstico ¿Por qué? Porque como le dijimos Hace rato Puede diagnosticar tumores en fases tan tempranas que no son detectables en la autoexploración. Por lo tanto, la mastografía es un estudio de rutina para todas las mujeres arriba de los 40 años. Mujeres por abajo de los 40 años es importantísima la autoexploración y ante la mínima sospecha acudir con el médico para hacer un diagnóstico ultrasonográfico, o sea, un ultrasonido de las mamas que les ayude a hacer el diagnóstico lo más temprano posible.
0: Sí, además creo que es importante señalar que cuando... La mastografía tiene un resultado que hace sospechar de cáncer, entonces tendremos que ir con un oncólogo a tomar una biopsia y confirmar entonces si las células de ese tumor efectivamente son malignas.
1: Recordemos que, volvemos al tema de la mastografía, es un estudio radiológico especializado, donde se analiza cada una de las glándulas mamarias en búsqueda de las características típicas de los cánceres y que se puedan detectar como calcificaciones o deformidades.
0: Pero bueno, hablando de diagnóstico y tratamiento, ¿qué tal si conocemos cuáles son las nuevas tendencias en la salud?
2: Nuevas tendencias en salud.
1: La primera tendencia de la que quiero hablar es justamente el tema de imagen. Hoy ya tenemos teleradiología, tenemos estudio de imágenes por inteligencia artificial y plataformas con algoritmos digitales que apoyan a los radiólogos a incrementar su certeza diagnóstica. Y segundo, que permite que este estudio se pueda hacer inclusive a distancia, permitiendo el mejor acceso a gente en otros lugares, no en los centros urbanos. Y dos, los tratamientos más sofisticados el día de hoy que utilizan inclusive las herramientas de genética del tumor para definir con precisión la eficacia y eliminar la toxicidad de tratamientos no necesarios.
0: Bueno, déjenme tratar de explicarles lo que el doctor quiso decir.
2: Lo que el doctor quiso decir.
0: Uno, hoy ya es posible que una mastografía que fue tomada en un lugar del mundo pueda ser interpretada por radiólogos en otro lugar muy, muy, muy lejos de allí. Esto es una buena noticia porque mejora el acceso, los costos y la oportunidad, dado que en el mundo no tenemos suficientes radiólogos para diagnosticar. Y dos, aunque esperaba que Fernando me contara de nuevas formas de diagnosticar el cáncer de mama que ya estén validadas, esto no es así. Así que pues nada, tendremos que seguir viviendo este apretón incómodo anual que sí o sí salva vidas. Y a propósito, ¿ustedes ya se hicieron su mastografía este año? Entrevista pero bueno, como se trata de hablar con los expertos, hemos invitado a la doctora Cintia Villarreal Garza, oncóloga médica y una verdadera experta en el tema del cáncer de mama.
1: Hola Cintia, gracias. Eh, sobre este tema tan complejo del cáncer de mama, ¿el cáncer de mama es curable?
2: Definitivamente Fer, el cáncer de mama en la actualidad se considera como una enfermedad que potencialmente se puede curar. De hecho, hoy en día la mayoría de las pacientes que se diagnostican con esta enfermedad se curan, lo cual es pues, algo muy esperanzador. Si sí hemos visto que a través de los años este porcentaje de pacientes que se curan va en aumento y esto ha sido pues básicamente por dos eh, situaciones particulares. Uno, porque cada vez más se detectan pacientes en etapas tempranas aunque hay mucho por lo cual trabajar en nuestro país todavía en ese sentido. Y la segunda es porque tenemos cada vez más, más tratamientos muy innovadores que permiten con mucho más probabilidad eh, esta curación. Y todos, todos los años vemos nuevos medicamentos que van hacia allá, a que más pacientes puedan curarse.
0: Justamente, doctora, sabiendo que la diferencia la hace la etapa en la que se diagnostica la enfermedad ¿Por qué seguimos en México diagnosticando cáncer de mama en etapas avanzadas?
2: Sí, son muchas cosas a las que se atribuye este problema. Sí decir que más de la mitad de los casos en México se diagnostican todavía en etapas 3 o 4. Etapas 3 es cuando se trata de tumores grandes o cuando el cáncer tiene la posibilidad de irse a varios ganglios en la axila y entre más grande o más ganglios haya, es más la posibilidad de que haya siembras del cáncer que se hubieran podido distribuir en otros órganos. Etapa 4 es cuando el cáncer ya logró irse a otro sitio. Entonces, se siguen diagnosticando muchas pacientes en etapas 3 y 4. Para que tengan una idea, mientras el 50-60% de las mujeres en México se diagnostican en etapas más avanzadas, en Estados Unidos el 60 al 70% de las pacientes se diagnostican en etapas 1 y 2. Entonces tenemos que revertir esa proporción. Y la causa, pues son muchas, una de ellas es que sigue habiendo una poca cobertura de la mamografía. Más o menos se estima que las mujeres en edad de hacerse una mamografía en México que la hacen, solamente son alrededor del 25%. O sea, el resto de las mujeres no se están haciendo mamografías como se debería, que se recomienda a partir de los 40 años. Y la segunda es que en el sistema público de salud se ha demostrado que las pacientes tardan mucho tiempo en que se detectan un problema, una bolita, una normalidad en la mama, a que empiezan el tratamiento. Y hay estudios que se han realizado en nuestras pacientes que han determinado que se tardan siete meses en el momento que empiezan hasta que inician el tratamiento, lo cual pues es una catástrofe. Las pacientes deben empezar el tratamiento máximo en tres meses y de hecho todavía ya es tarde, debería de ser antes pero siete meses eso, tenemos que cambiar esa situación. Cintia, y
0: aprovechando esto que comentas, ¿tú observas una diferencia entre las pacientes con cáncer de mama en el sector público y las pacientes de, con cáncer de mama en el sector privado respecto del de diagnóstico, respecto de estos tiempos?
2: ¿Hay diferencias significativas? Sí hay diferencias, de hecho nosotros publicamos un artículo que comparó el tiempo que se tardan las pacientes que llegan a un sistema privado versus a un sistema público en Monterrey y hay diferencias tanto en tiempos como en las etapas. Es más fácil en el sistema privado porque si yo tengo una duda o si yo quiero programar mi mamografía, pues yo agarro un teléfono, hago una cita y mañana tengo una cita para hacerme una mamografía o para ir con el doctor que yo necesito una cita. Sin embargo, en el sistema privado perdón público muchas veces hay esperas por el, los sistemas de salud que desafortunadamente muchas veces no se les da prioridad a las pacientes que tienen síntomas. Uh -huh. Es lo que se está buscando mucho en países que tienen recursos más limitados que le des prioridad a la paciente que ya tiene un problema. Entonces que no se vaya a la fila, sino uh -huh. tienen que ir a una fila distinta donde dices, esta paciente la tengo que ver antes, le tengo que programar su mamografía mañana, tiene que ir con el doctor la próxima semana, la biopsia se tiene que priorizar. Entonces eso es lo que se está buscando hacer en estas pacientes del Híjole. sistema público. El sentido de urgencia, el ¿no? Que debería urgencia. ser más obvio.
1: Y, y sobre todo porque estás hablando de que después de este diagnóstico, este proceso complejo de diagnóstico sigue un proceso terapéutico uh -huh. y entre más temprano hagas la intervención del tratamiento, el pronóstico potencialmente es menor. Sobre este tema de los tratamientos, Cintia, tú lo abordaste ya brevemente al inicio de esta conversación. Eh, un un, un impacto importantísimo en las mujeres es cuando le das el diagnóstico de cáncer. Pero el otro impacto importantísimo es lo que la paciente o el paciente tienen en la cabeza, las familiares tienen en la cabeza respecto a los tratamientos. Ellos tienen ideas de quimioterapias, pérdida de cabello, este, infecciones y complicaciones. ¿Qué hay hoy de tratamientos nuevos? ¿Cómo se están entregando estos tratamientos que mejoran los pronósticos si se entregan a tiempo? Y también en fases avanzadas. ¿Qué tanto ha avanzado la, la medicina en este sector?
2: Primero decir que es bien importante reconocer que el cáncer de mama no es solo una enfermedad. Sabemos uh -huh. que hay varios tipos de cáncer de mama que requieren tratamientos diferentes. Entonces, por eso es tan esencial conocer la etapa del cáncer y conocer el tipo de cáncer porque en función a eso se elabora todo un plan de tratamiento. En la actualidad, por ejemplo, hay pacientes que requieren mastectomías, pero también hay pacientes que requieren cirugías conservadoras donde solo se quita un segmento de la mama y que casi no hay anormalidades después de la cirugía. Y cuando hay una mastectomía hay técnicas de reconstrucción muy avanzadas donde queda un resultado estético bastante favorable. También decir, por ejemplo, que no todas las pacientes requieren quimioterapia. Hay pacientes que requieren pastillas, que son unos medicamentos que bloquean los estrógenos y que la quimioterapia no se ocupa, pero hay pacientes que sí la necesitan para reducir el riesgo de que el cáncer regrese y decir que en la actualidad hay muchos medicamentos que nos ayudan a evitar los efectos secundarios que antes aparecían mucho más. Por ejemplo, en la actualidad es muy raro que una paciente vomite por cáncer, por el tratamiento de cáncer. Ajá. Cuando ahora, en, la, en, en, la en lo anterior, sí veíamos a pacientes uh -huh. que vomitaban mucho, ahorita es rarísimo. Generalmente se controla esto bastante con los medicamentos que tenemos. Y decir que obviamente cada paciente es distinta pero la mayoría de las pacientes pueden hacer una vida muy similar a la habitual cuando están en tratamiento. Quizá hay algunos días que hay que bajar el ritmo, pero yo les pongo a mis pacientes ejemplos de cómo he tenido yo pacientes en tratamiento que han hecho maratones, triatlones, he tenido dos pacientes que se casan, mis pacientes siguen viajando, trabajan, entonces, sí se logra hacer una vida bastante parecida y siempre se ajusta. Si hay un síntoma que no se está tolerando del todo bien, por ejemplo, que haya diarrea o estreñimiento, entonces hay que ajustar el tratamiento sobre la marcha para que ese síntoma sea lo menos molesto posible.
0: Sin duda lo que estás diciendo son grandes noticias y consideramos que una de cada ocho mujeres tendrá un diagnóstico de cáncer de mama a lo largo de su vida. Cintia, hizo famoso eh, el estudio genético de BRCA1 y BRCA2, Angelina Jolie, quien después de eh, recibir sus resultados decidió hacerse algunas cosas eh, de manera preventiva por el alto riesgo que tenía eh, respecto de cáncer de mama y cáncer de ovario. La pregunta contigo es, ¿el cáncer de mama
2: es hereditario? No todos, Juana, es bien importante reconocer que una proporción sí, alrededor del 5 al 10% de todos los casos de cáncer de mama que vemos se atribuyen a que son heredados. Eso quiere decir que heredado, heredaron de mamá o de papá un gen que predispone a cáncer. El resto no lo son. Pero sí tenemos que identificar que hay factores de riesgo que hacen que sea más posible que haya un gen que se hereda. Por ejemplo, una mujer joven... Si una mujer tiene 35 años y tiene cáncer de mama, es mucho más probable que esto sea de un origen hereditario. No siempre lo es, pero sí es más probable. También si sí tenemos en la familia varios casos de cáncer, cáncer de mama, cáncer de ovario, cáncer de piel, cáncer de colon, ahí también hay una sospecha. Cuando una sola persona tiene varios cánceres, dos cánceres en la mama o cáncer en la mama y cáncer, por ejemplo, de ovario. Todos esos son como puntos rojos que nos hacen tener que hacer una prueba especial para que podamos detectar que no haya o si sí haya un gen mutado.
1: Ahora, considerando que hay factores personales, nutricionales, ambientales y genéticos que pueden causar cáncer en uh -huh. general, pero también en particular el cáncer de mama, ¿hay alguna manera efectiva de prevenir el cáncer de mama?
2: Esa es una muy buena pregunta Fer y es algo que nosotros como enfatizamos mucho, se habla mucho de prevenir el cáncer de mama y lo que primero tenemos que hacer es detectar oportunamente el cáncer de mamá, desafortunadamente no hay muchas cosas para prevenirlo, sino más bien como ya dijimos lo queremos detectar en las etapas tempranas porque es mucho más probable que se cure. Pero sí hay ciertas cosas que se pueden hacer para ayudar a reducir ese riesgo que es básicamente mantener una vida saludable. Ahora, es diferente si ya tenemos al grupo de pacientes que tienen un cáncer hereditario o que tienen un gen que predispone a cáncer como Angelina Jolie. Ella no tenía cáncer. La que tenía cáncer era su mamá. Se detectó que ella tenía una mutación que predisponía a cáncer y se hicieron estas cirugías, tanto la mastectomía bilateral como la oforectomía, quitaron los ovarios y en ella sí se previno cáncer, porque sabíamos que tenía un riesgo muy alto de desarrollarlo por esa mutación. Entonces, ¿cuándo puedes prevenir? Cuando detectas que alguien tiene una mutación. Por eso cuando hay alguna paciente que sabemos que tiene una mutación, se tiene que estudiar a toda la familia, porque si alguien más, si la hermana, la mamá, el hijo tienen una mutación. Ahí sí se pueden hacer estrategias que pueden prevenir futuros cánceres.
0: Querida Cintia, primero felicitarte porque ha sido un año extraordinario para ti, producto de muchos años de investigación y de trabajo. Creo que para, para todos los mexicanos tienes que ser motivo de, de orgullo. Además, eres una mujer muy joven, así que no quiero imaginar todo lo que falta todavía por saber de tu carrera. Y... Para terminar esta entrevista, con el último sorbo de café y agradeciéndote muchísimo que nos hayas acompañado en este Health Café tan especial, ¿cómo te imaginas el futuro del cáncer de mama en México?
2: ¿Cómo lo imagino? Me gustaría decir que me gustaría que no hubiera cáncer de mama, pero desafortunadamente eso no es realista, dado que es un... Una, una patología, una enfermedad muy frecuente. Tú lo dijiste, Juana, una de cada ocho mujeres va a padecer mm -hmm. cáncer de mama, entonces de alguna u otra forma vamos a tener algún contacto con esta enfermedad. Entonces, ¿qué me gustaría? Uno, pues que cada vez se detecte más temprano, que se haga esta conciencia de hacer los estudios de detección oportuna, de si alguien se toca un problema que tengan inmediatamente acceso a los diagnósticos apropiados, me imagino que cada paciente tenga también la posibilidad de contar con un equipo de expertos multidisciplinario que le ayude a tener el mejor plan de tratamiento y me imagino también teniendo acceso a todas las oportunidades de diagnóstico y tratamiento que se tienen en el mundo. Porque ese es el problema, que no siempre en nuestro país, en los sistemas públicos de salud, contamos con todas las herramientas o todos los medicamentos que hacen que finalmente el pronóstico mejore. Entonces, ¿cómo lo imagino? Que pues, las pacientes de nuestro país tengan oportunidades, como en cualquier otro país de desarrollo alto, de poder contar con los tratamientos adecuados, porque eso es lo que impacta en que las pacientes vivan más y finalmente me imagino en que pacientes que tienen cáncer metastásico, que son pacientes que en la actualidad generalmente no se logra una curación, se logra control, pero no una curación. Me imagino que tengamos pronto estrategias para poder incluso curar también a estas pacientes. De acuerdo.
1: Gracias, Cintia, por esta entrevista. Gracias por este tiempo.
2: Gracias por invitarme y que tengan buen día a todos. Consejos saludables. Y ahora sí, vámonos con los consejos
0: saludables del día de hoy A propósito del cáncer de mamafer.
1: Los tres consejos saludables del día de hoy 1. Autoexploración mensual No pasen nunca por alto su autoexploración En el día 2 o tres posterior a su ciclo menstrual ¿Y si no hay ciclo? Háganlo rutinariamente al inicio de cada mes
0: ¿Y los hombres?
1: También rutinariamente al inicio de cada mes Particularmente los que tienen sobrepeso Dos Realícense su mastografía anual. Es un apretón doloroso, pero salvavidas.
0: Miren, y ahora en octubre casi todos los centros de diagnóstico tienen promociones, opciones. Aprovechen y así vuelven una disciplina que en octubre se hace en su mastografía anual.
1: Y tres, si alguien de ustedes tiene un familiar de primera línea con diagnóstico de cáncer, es probable que requiera consejo genético, acudan con un genetista o con un oncólogo para recibir esa información.
0: Fer, ¿y qué es un familiar de primera línea?
1: Un familiar de primera línea es papá, mamá, hermanos o hijos con un tipo de cáncer o con más tipos de cáncer. Que
0: no necesariamente haya sido cáncer de mama.
1: No necesariamente. Están relacionados con cáncer de ovario, cáncer de colon, cáncer de mama. Entonces, cualquier persona que tenga un familiar de primera línea con historial de cáncer, vaya por consejo genético.
0: Ok, pues hablando del cáncer de mama, desde aquí un abrazo y las gracias enorme a todos los oncólogos en el país que se dedican a atender a los pacientes con esta enfermedad. Recuerden que pueden encontrar nuestra columna en expansión.mx y que al doctor Fernando Castilleja lo encuentran en
1: en todas las redes sociales como Fernando Castilleja o F Castilleja MD.
0: Y a mí como Juana Ramírez. Por favor, suscríbanse, den like, cuéntenos de qué quieren que platiquemos en Health Café y no dejen de escucharnos cada semana.
2: Esto fue Health Café, la salud en el Spotlight a través de la voz de
0: los expertos. Un podcast de Grupo Expansión.
2: Step into the world of power, loyalty and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse with family